0: 23 Bursa People are now in Season 4 presented by Management Factory Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season vor der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 4 ist Roland Neuwelt, der seit der Schulzeit ein leidenschaftlicher Börsianer ist, dem Heimatmarkt dabei immer treu geblieben ist, lange Jahre für die Deutsche Bank, Analystenpreise abräumte und aktuell mit dem Advisory Flexibel einen gut performenden Mischfonds laufen hat. Servus Roland bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung. Du,
0: ich freue mich sehr. Wir haben ja vorbesprochen bei einem Hobby von uns, wir haben uns getroffen, glaube ich, bei den Erste Bank Open, nicht glaube ich, weiß ich, weil es ja noch nicht lang her ist, und haben gesagt, jetzt kommst du aber mal zu Gast, lieber Roland. Und allein, was ich im Vorgespräch äh, gelernt habe über dich, das ist ja unpackbar, ich wusste zum Beispiel nicht, dass in einer Zeit, als ich bei der Bank gearbeitet habe, du Journalist warst und jetzt umgekehrt irgendwie, dass du im, im, im Wesen des, des Kapitalmarkts als Fondsmanager tätig bist und ich darüber berichten darf, aber die Geschichte, wie es bei dir begonnen hat, ist ja überhaupt die Leihwandste, nämlich in der Hack, Korneuburg, bitte in eigenen Worten erzählen, wie du zum Thema gekommen bist, ja.
1: Okay, gerne. Um ja, das war damals äh, Handelsakademie. Man hatte ja, ich glaube, in der dritten Klasse über Wertpapiere, um nicht so zu sagen, das ganze Jahr gelernt in, in Betriebswirtschaftslehre. Und äh, die Raiffeisenbank in Karneuburg, damals dankenswerterweise, hatte schon einige Jahre vorher jeder Klasse 20.000 Schilling zur Verfügung gestellt, Wahnsinn, richtiges ja. Geld, um damit zu äh, investieren, zu spekulieren. Und äh, das ging bis dahin äh, nie gut, also die Klassen waren dann meist im Minus und äh, hatten auch die Leute das Interesse verloren, interessanterweise. Muss
0: ich muss kurz Zwischenfragen, die Reifersen hat 20.000 Schilling gegeben und die Klassen haben sich den Gewinn, wenn einer entstanden wäre behalten können und den Verlust hat die Reifeisen selber geschluckt, aber die 20.000 haben sie sich wieder genommen. Genau so war Fair, ja, genau fair so was. enough und sehr leibend von denen. Sehr, sehr nett. Ja.
1: Und äh, bei mir war das damals so, dass der Börsecrash 87 äh, da reinfiel <lacht> ja. und ich aber anfangs, normal war ich ja schon eher so ein Schaftl Huber mir gedacht habe, ich lasse das einmal, ich muss mich nicht überall vordrängen. Und dann aber mit dem Börsecrash natürlich klar war, so jetzt musst du einsteigen. Und äh, nachdem die Kollegen vorher auch schon ein bisschen, glaube ich, das Interesse verloren hatten, glücklicherweise aber irgendwie ziemlich viel glatt gestellt hatten, äh, war das dann natürlich ein guter Einstieg. Ich glaube, wir haben damals äh, Miba und Reininghaus gekauft, einige Tage gleich nach dem so Börsencrash. Ja. War ein bisschen vielleicht noch zu früh für den Wienermarkt wir das äh, interessante war, dass äh, wir äh, zwei eigentlich waren äh, von der von der Klasse A-Klasse Alexander Poschowski ja. und, und ich, ich in der B-Klasse und äh, wir waren wirklich wir sind dann sehr sehr gute Freunde geworden und haben uns äh, hochge, hochgearbeitet und hochgeschaukelt und, und äh, haben eine Leidenschaft für Börse entdeckt und entwickelt und ähm, wie es halt damals in den 80ern auch war, wo man versucht hatte, krampfhaft irgendwo ein Buch zu bekommen über Börse oder äh, ich kann mich erinnern an die Charts von von Alex, der war ja computermäßig schon äh, ein bisschen weiter als ich, äh, der die dann äh, alle paar Wochen mal von der Zeitung quasi händisch eingegeben hat in seinen, weiß nicht, Commodore-Computer und dann… Äh, Nachdem er sie nicht mehr benötigte, mir gegeben hat und ich habe es dann mit dem Bleistift weitergezeichnet und, und dann möglicherweise noch ein, ein Plattel dran gefügt auf der rechten Seite, wo es dann also weiterging. Und ähm, das kamen ja also vom Einstieg war das ja 87-88, das war ja 88 dann ein, ein relativ solides Jahr. Und um es abzuschließen, wir haben 89 maturiert mit äh, beiden Klassen, sehr guten Gewinn. Ich glaube, der Alex hat es sogar verdoppelt auf, auf ca. 40.000 und bei mir waren es, äh, bei mir oder in der Klasse, ich glaube, so Mitte der 30.000er, 30 also wir haben dann äh, das Geld für die Matura-Reise verwendet. Und ja, also im Nachhinein war das natürlich ein schöner Startschuss und ähm, ein guter Einstieg ins Leben ich würde da gern vielleicht auch noch den Wolfgang Leier von der jetzt, ich glaube, ich nehme an, er ist noch immer bei der Volksbank, ein Stein ja. richtig, ja. der ja. war, würde ich sagen, einer meiner, neben dem Ulrich Kamp, damals Börse-Generalsekretär, später dann, den hatte ich zufälligerweise vielleicht in, in, in Sizilien kennengelernt, auf einer, das war ein Urlaub und eine Busausfahrt zum nach Sizilien und ich weiß noch, er hatte im Bus eine Presse und ich ging dann hin und also zum Dr. Kamp und der hat mir dann eben erzählt, dass er sei Generalsekretär in der Wiener Börse und ich habe mir gedacht, ja okay, das ist halt irgendein, mhm. irgendein Beamter. Dass er so wichtig war, wurde mir erst nachher klar, als er mich dann eingeladen hatte in die Wiener Börse und die schönen Büros und, und auch den also Pakethandel noch, den es ja damals gab, gerne gezeigt hat. Also auch Dank an, an den Herrn Kamp. Auf jeden Fall, Wolfgang Leier war äh, mein zweiter großer Mentor, der mich äh, zur, zum Standard eigentlich gebracht hat. Da
0: hat er der Alex Broschowski, zu dem ich dann auch ganz kurz noch was einflechten möchte. Ich gehe genau jetzt an der Stelle. Den Alex, den haben wir in dieser Podcast-Reihe noch nicht erwähnt und es kennt ihn vielleicht auch vielleicht auch nicht mehr jeder, der war bis vor fünf Jahren einer der wichtigsten Player, jetzt hat er sich halt ein wenig rar gemacht, der laufend als aktiver Investor, als erfolgreicher Musterdepot-Manager, jahrelang Chefanalyst vom Austria Börsenbrief, im uns da immer wieder gebettelt, also der war die positivste Challenge, wo du sagst, also ein genialer Kopf, so wie du ihn auch gezeichnet hast. Ja. sehr was Alex, an der Stelle, den lassen wir mal lieb grüßen. Ja. Und Sein Bruder, glaube ich, hat beim Standard gearbeitet und jetzt geht die Geschichte weiter. Sorry, ich musste das einwerfen. Ja.
1: Die Geschichte war sogar so, dass Alex gemeinsam mit mir äh, über, den, über den Wolfgang Leier zum Standard kam. Also auch Alex hat hin und wieder okay. äh, Artikel geschrieben. Alex ist, äh, wie du sagst, ein genialer Kopf. Der, im Übrigen muss ich auch sagen, das äh, immer gerne erwähne, der, der Einzige von uns allen Börsianern, die wir der Leidenschaft natürlich so so äh, gefrönt haben und und äh, oft äh, quasi, um nicht zu sagen, zu sehr auf die Börse fokussiert, der hat es geschafft, irgendwann einmal in den 90ern, als die äh, Häuserpreise, Immobilienpreise noch niedrig waren, auch das zu erkennen und, und ja. das also quasi ein zweites Standbein äh, daraus zu machen. Ähm, Vielleicht noch zum Standard, das war eben äh, dann äh, Einstieg in, in der in der Studentenzeit und äh, mit dem Alex auch bei dem Austria-Börsebrief angedockt und ich selbst habe auch noch beim Gewinn geschrieben. Das war für mich eine schöne Zeit, das war Studienzeit, ist immer schön und das war natürlich auch eine Zeit, wo man ein bisschen journalistisch ein äh, bisschen Geld auch verdient hatte. Und äh, ja, da fällt mir ein, zum Beispiel beim, beim Standard, im Zusammenhang mit der Eröffnung der ÖTOP 1991. Ja. Da habe ich das auch verbinden können, das, was ich gelernt habe an, an, der, an der WU mit, mit Optionen und dergleichen. Professor Leustl. Viele äh,
0: Fachbücher geschrieben zum Thema Terminbörsen und so weiter. Ja, genau. ich
1: muss gestehen, ich habe damals natürlich als, als, als gestandener Börsianer war er mir ein bisschen zu theoretisch. Ich kenne ihn äh,
0: nur als Leser. Ja, genau.
1: <lacht> ich verstehe heute ungefähr das, was er damals uns versucht hat beizubringen aber äh, ich habe damals im Standard dann äh, eine, eine Serie gemacht über Optionen, äh, wie das halt funktioniert und, und was, was ist ein Call oder Put und also, um die einfachsten Sachen zu nennen und dann wäre ich nie vergessen dann äh, als die Ötop eröffnet hatte äh, war ich in, in äh, ich komme ja Stockerau in der in der Bank und äh, die erste Bank und die Dame sagte naja, ja bis jetzt hat da nur niemand was gemacht. Hm. Ich habe nur gehört, einer aus Mistelbach äh, hat, hat quasi war aktiv an der ÖTOP. Und da gab sie aber schon ein paar Wochen, um nicht zu sagen Monate. Und ich habe dann einen Artikel geschrieben äh, über diese ÖTOPs anfangsphase Und äh, es war dann meist so, dass, dass, dass beim Standard die, die Geschichten natürlich korrigiert wurden und meist auch die, die Überschriften. Und in dem Fall ist dann wirklich die Überschrift geblieben, meine ursprüngliche, der hartgesottene aus Misselbach. Also das war ja. das war, ja, das war nicht so Sache. leicht und
0: im ja. Margin, das musste man alles auch einmal im Backoffice nachziehen und, und abwickeln können als Bank und das war wirklich Neuland damals. Ja. Ja. Vor deinem Wechsel zur Deutschen Bank möchte ich noch loben, ein paar Leute, nämlich die Hack neuburg die Raiffeisenkorn-Neuburg und auch den Standard, hätte man gern heute wieder so eine Zeit, wo, wo solche Sachen überhaupt möglich sind, ja dass, dass so viel... Schulklasse so viel Bank-Involvement Wertpapierthema in Wertpapier-Thema passiert. Ja. Und hallo, Herr Magnus Brunner, die Kest hat auch heute wieder angekündigt, es sollte wieder mal was Proaktives kommen in Richtung Privatanleger. Du bist dann 1994 bei der Deutsche Bank aufgeschlagen, um in Dennis' Speech zu sein. Was war damals der Weg dorthin und was hat dich dazu bewogen, das zu tun, nach dem Journalismus?
1: Ja, ähm das war eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte, finde ich, dass, dass es zeigt im Leben, dass man, wenn man was wirklich will, dass man es nicht aufgeben soll. Ich war damals äh, in der Studienzeit zweimal bei der Dresdner Bank in Frankfurt auf einem Praktikum und mhm. hatte immer das Gefühl, die mir immer hochgeschaut zur Deutschen Bank. Und ähm, dann war es, glaube ich, 93/94 gegen Ende des Studiums habe ich äh, mich beworben. Dann habe ich, also Deutsche Bank auf der Rückseite standen drauf drei Geschäftsführer. Darunter der, der Professor Walter, der, der ja. Berühmte. Äh, und ich habe zwei davon angeschrieben mit einer Bewerbung. Und Da kam ein Absagen. Und dann war ich... Äh, 1994 in Frankfurt bei Ballmeier Schulz, bei einem kleinen mhm. Makler. Das war über Tennis auch. Ein, Ist dann ein von
0: der Baderbank übernommen worden, hat man der Nico Bader erzählt? Ja, das wusste ich gar nicht. Aber
1: ich habe damals am Tennisplatz in Frankfurt einen, einen, einen äh, Händler kennengelernt, den ich dann äh, am Parkett ein paar Tage später eben in Frankfurt gesehen habe. Und der hat mich dann zu, zu Ballmeier Schulz einen Monat gebracht, und bei diesem, ich glaube, es war zu Ostern 94, habe ich dann äh, mir gedacht, ja mein Gott, jetzt habe ich mich schon bei zwei beworben, Geschäftsführern, jetzt äh, geht den dritten auch noch an. Und da war es so, dass ich äh, in Frankfurt dort, glaube ich, angerufen habe. Und plötzlich war ein Interesse an mir, ich war mhm. völlig mhm. von der Rolle, die haben mich dann eingeladen ins, ins, ins Betriebsrestaurant. Und äh, es war zufällig, das war natürlich, äh, wie das Glück so spielt, war gerade von der Deutschen Bank in Wien die Intention, das Wertpapiergeschäft zu erweitern. Edi Berger allen voran und der mich zufälligerweise auch kannte. Und ja, dann ging es natürlich schnell und so war mein Einstieg in der Deutschen Bank in Wien. Wunderbar. Der für mich natürlich auch ideal. Damals hatte ich das Gefühl oder die Intuition, aber im Nachhinein betrachtet war es natürlich eine gute Kombination aus einer internationalen Bank in, in Wien vor Ort, voll quasi wie ich war, um, ohne jetzt ins Ausland gehen zu wollen, um da quasi im Wertpapiergeschäft Fuß zu fassen. Und ähm, es war aber auch eine ein, ein weitere gute Fügung, weil wir dann zu dritt, also der Edi Berger auf der Handelsseite, der dann auch der Manager der Gruppe war, der Roman Eisenschenk ist gleichzeitig gekommen, der auf der Aktien Sales Seite auch schon ein erfahrener Mann zu dem Zeitpunkt. Und ich war ja quasi ein Blutjunger Junior. Muss sagen, habe von beiden viel gelernt, insbesondere vom Roman auf der EDV-Seite, der ja der ja Engels geduld hat. Und also Mitte der 90er war nicht nur diese Konstellation in, in Wien, sondern auch von der Deutschen Bank global oder von Deutschland ausgehend. Die Deutsche Bank war eine klassische Universalbank, ähnlich einer Kreditanstalt äh, bei uns in Österreich. Die hatte zu dem Zeitpunkt nicht nur große Ambitionen, sondern war im, im äh, Begriff, die umzusetzen. Äh, da wurde die, die Investmentbank Morgan Grenfell gekauft. war kurz, das weiß ich noch zu unserem Beginn, äh, DMG, Deutsche Morgan Grenfell mussten wir uns nennen und ähm, da wurden große Stars eingekauft, das weiß ich auch noch, in London. Da kam es dann zu get to in Frankfurt, wo wir, wo wir, also speziell die deutschen Analysten, die waren natürlich ein bisschen eifersüchtig, weil die schon ein bisschen eine Nummer waren, aber die Londoner waren, waren natürlich die Stars, haben ein Vielfaches wahrscheinlich auch verdient. Und äh, da hatte ich die glückliche Rolle als Österreicher ein bisschen äh, neutraleren äh, Blick zu haben. Und der Blick war natürlich klarerweise der, dass wir gesehen haben, wir drei, wie wir waren. Die die Londoner sind gute Leute, extrem gute Leute, von denen können wir lernen. Und äh, so war es für mich natürlich in den End-90ern dann die ideale Kon Konstellation, äh, in einem guten Team äh, was zu lernen von von den äh, von den vor allem äh, Londoner Investmentbankern. Und äh, das hat natürlich dann auch das Glück noch zusätzlich von zeitlichen Ablauf gebracht, dass die Wiener Börse in den 90ern, als sie ja keinen Menschen quasi interessiert hat, als ich dann schon vom Junior-Dasein mehr weitergekommen bin und mehr wusste, dass in den Nullerjahren dann plötzlich ein, ein, ein Boom am Ende dann eingesetzt hat an, an der Wiener Börse, auch wo ich dann schon etabliert war.
0: Ja, das war eine gewaltige Zeit und ich möchte das auch noch einreihen. Also wir sprechen hier von einem Jahrzehnt, jetzt nicht einem lupenreinen Jahrzehnt, die 90er oder die Null, aber so die Phase von Ende der 90er bis zu Limen War die Deutsche Bank auch der mit Abstand größte Handelsteilnehmer an der Wiener Börse? Was die ausgelösten Volumine an der Wiener Börse? Das ist jetzt ein, ein Faktor, der der erste Group gehört, Ja, aber das war... Letztendlich, also bei der Aktie war es die erste Gruppe. Als Handelsteilnehmer war es immer die Deutsche Bank, die für die größten Umsätze gesorgt hat. Ja, jetzt ist es zum Teil äh, Morgan Stanley und so weiter und solche Sachen. Und ja. das war schon eine legendenhafte Abteilung, die wir gehabt hat. Und wir selber durften ja zum Beispiel damals auch den Analyst Award vergeben. Und da haben wir nicht selbst entschieden, wer diesen Analyst Award gewinnt, sondern die österreichischen börsennotierten Unternehmen befragt. Und die haben dann gesagt, ja, der Roland Neuwirth von der Deutsche Bank ist unser Analyst of the Year, und ich glaube, das war sechsmal en suite äh, der Fall dazu. Und das, obwohl du eigentlich einer warst, der gerne auch einmal ein gegeben hat. Und ich glaube, du hast da ein paar Geschichten auch mitgenommen aus deiner Research-Tätigkeit. Und ich glaube, das ist eine schöne Schulstunde zur Wiener Börse, was wir jetzt in den nächsten Minuten hören werden. Bitte drum.
1: <lacht> Danke, äh, Christian. Bei der Gelegenheit natürlich auch an dich, dass du den Analyst Award in die, in die, ins Leben gerufen hast. Äh, ansonsten hätte es das ja nie gegeben, aber... Es gab international dieses Institutional Investor beispielsweise, da war dann, äh, Österreich war ja dann nie in der Kategorie, das wurde dann mal aufgenommen und auch da sind wir dann irgendwann aufgepoppt, aber bei der Gelegenheit auch Dank an dich, dass du ein unermüdlicher, äh, für mich der Börsejournalist äh, bist, jetzt schon, glaube ich, mehr als also 25 Jahre in etwa, ähm, ich glaube, auch das ist wichtig für Danke für Für die unseren, Blumen, das macht mir authentisch Spaß, L mit zu Leuten wie euch natürlich. Winzigen ja. Kapitalmarkt, ja. dass das was weitergeht, ein bisschen. Naja, wie du wie du es richtig gesagt hast, wir haben in den in den 90er Jahren habe ich ein paar Sell Empfehlungen gemacht und auch hier war wieder die Konstellation interessant und 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 gut und 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 ideal für mich, weil die die etablierten österreichischen Banken wie die Kreditanstalt oder die Erste Bank oder Raiffeisen, die waren es nicht gewohnt oder es hat es eigentlich überhaupt nie gegeben, eine Sell-Empfehlung auf irgendwas zu machen, weil ja natürlich der Interessenkonflikt irgendwo gegeben war. Teilweise die Kreditanstalt war beteiligt an, an vielen Firmen. Also das war ein quasi No-Go. Und ich habe eigentlich schon aus London immer auch die internationalen Investoren, das weiß ich noch gut, da wurde immer gesagt, die Analysten sind immer, weiß ich nicht, 70 Kaufempfehlungen und 30 Prozent Hold oder was auch immer. Sie schätzen eine Verkaufsempfehlung viel mehr als eigentlich eine Kaufempfehlung. Und da war dann am Ende, sage ich mal rückblickend für mich, war habe ich mir meinen Ruf gemacht mit sell mhm. Und die erste war, glaube ich, die Wohlfahrt. Die Wohlfahrt war ja eine, eine tolle Geschichte. Ich glaube. Ähm, Valentinstag 95 oder 96 an die Börse und dann eine eine, eine, eine Kursentwicklung äh, Raketenhaft um es um es sozusagen und da war natürlich irgendwann der Zeit zu sagen das war's und äh, das war glaube ich mein Einstieg mit Sell Empfehlungen Da kam man mal äh, auch eine OMV Sell Empfehlung das also, war auch,
0: initial Coverage war Sell
1: na, wir waren äh, im IPO sogar in einer kleinen Rolle bei Wohlfahrt dabei, soweit ich mich okay. erinnern kann. Das heißt, wir waren eigentlich auch am Weg nach oben sehr, ein, ein das weiß ich noch, glaube ich nicht übertrei zu übertreiben, dass wir da sehr engagiert waren, auch die Aktie zu vermarkten. Mhm. Dr. Miller war ja ein, 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 ein begnadeter Verkäufer. Michael Miller, ja genau. Richtig. Und, äh, nein, nein, da waren wir am Weg nach oben sehr gut unterwegs und irgendwann war halt, ich glaube, die Aktie war ja über 100. dann von, Und war von, so im
0: ATX eine Zeit lang, ja, durch die Preiseffekte und richtig. auch die Umsätze, ja, ja Wahnsinn. Ja.
1: Genau, und äh, dann war sie, glaube ich, über 100 und dann hat man halt gesagt, naja, mein Gott, jetzt ist schon sehr teuer und sie war ja wirklich dann teuer und so kam die Sellempfehlung zustande. Und, ähm, ja, da gab es auch eine Episode, äh, wo, äh, da kam es fast zu Handgreiflichkeiten, jetzt nicht mit mir, aber da war jemand anderer, der auch ein, ein ich kann ihn ja gerne erwähnen, glaube ich, der sehr, oder sehr so. sehr geschätzter oder? Lukas Dipkovic. Ja, hatte, ja. glaube ich, weiß nicht, ob er eine Seelempfehlung hatte, aber auf jeden Fall ähm, mit dem Management der Wohlfahrt bei einer Pressekonferenz oder Analystenveranstaltung, ist, ist ein bisschen fast ruppiger geworden. Also das war ja. das einzige Mal in einer Branche, wo ich sage, die die sehr von Respekt und, und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Ich muss
0: an dieser Stelle den Einwurf machen, weil du sagst, Lukas Stipkovic wir haben erwähnt, den Enderliste Award, den du ensuite jahrelang gewonnen hast. Gegründet habe ich den Award oder initiiert, weil der Lukas von einem Unternehmen, das heute nicht mehr da ist, ein bisschen veräppelt worden ist, sage ich jetzt mit der Distanz der Jahre. Er hat nämlich Deck auf beigenommen nach einem... Und zwei Tage nach einem Gespräch mit dem Unternehmen und zwei Tage später ist eine ge brutale Gewinnwarnung gekommen und der war so fluchsteufelswild und dann hat es die Schelte über die gesamte Analystenzunft medial gegeben und ich habe gesagt, na, die Haber sind besser als ihr Ruf und deswegen habe ich den Enderliste-Wort gemacht, und um das dann zu werten, zu tracken. Wir hatten ja auch immer die Facette, eure Empfehlungen tatsächlich in Echtgelddepots zu hauen und um diese auch zu werten und das hat super ausgeschaut über die Jahre. Entwurf, Ende.
1: Okay, ja, sehr interessant, wusste <lacht> ja. ich nicht. Aber der Lukas ist ein, ein ganz ein leidenschaftlicher, toller Börsianer vielleicht ja, ja. auch bei der Gelegenheit und war ja auch, muss man sagen, in der Champions League der, der Analysten, also bei SG Wobbeck damals, das war die Nummer eins in, in, in den 90ern in, in Europa. Ich weiß das deswegen so genau, weil viele Superstars von SG Wobbeck damals zur Deutschen Bank kamen. Vielleicht noch eines erwähnt, also vielleicht noch zu den Sellempfehlungen, da muss man als Analyst oder an der Börse insgesamt natürlich, du, du brauchst ein View, eine Meinung und natürlich auch vielleicht eine Portion Glück, so wie von diesen drei Gs vom, vom Kostoljani damals, glaube ich, also ein G war war der Faktor Glück. Ich habe dann auch das Glück natürlich in dem Fall gehabt, dass ich erstens, da war ich mal vier Monate in London, konnte ich viel lernen über die OMV, über die Ölindustrie mit einem Kollegen, eine, eine Sell-Empfehlung auch zur OMV gemacht. Das war äh, Anfang 1998. Mit Glück meine ich, dass einige Wochen oder ein, zwei, drei Monate später ein, ein, ein Ölpreisverfall eingesetzt hat. Frag mich nicht mehr, warum. Aber dementsprechend natürlich auch diese Sell-Empfehlung voll aufgegangen ist in der OMV. Und dann kam es ähm, zum zur New Economy, wenn du dich noch erinnerst, im, im 2000er Jahr, 99, 2000er Jahr der Boom. Da gab es eine Empfehlung AMS, äh, da weiß ich auch noch gut. Äh, das war so in den letzten Tagen, man wusste natürlich nicht, dass die New Economy, der Boom zu Ende geht, aber das war eine Firma, zum damaligen Zeitpunkt die Verluste gemacht hat, und ich weiß noch gut, ich habe einen Kollegen in, in London dran gehabt einen Superstar auch, der hatte Infineon gemacht und so weiter. Und er hat zu mir so gemeint, na ja kümmere dich jetzt nicht drum, wenn die Verluste mach, machen. Weil für mich war das schon eine, eine, eine Sache, wo ich mir gedacht habe, ja mein Gott. Und ähm, und die da gab es dann von meiner Seite eine, eine Kaufempfehlung, irgendwann Ende März 2000. Und diese Aktie ist sowas von gestiegen. Das war phänomenal. Da hatte ich wieder natürlich das Glück, Richtig rein, in, 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 eine, in eine, in ein Wespen ist, weil das wusste ich dann einige Wochen später, das war das einzige Mal in meinem Leben, als ich over the wall geholt wurde, wo die, also wo jemand, das war Private Equity Gruppe und kann auch noch jemand anderer gewesen sein, die wollten die AMS zu dem Zeitpunkt kaufen. Mhm. Und dann hat man gesagt, so quasi pfeift es dem Analysten zurück, weil je mehr Kunden der anruft, desto teurer wird es für uns und uh, das ist uh, eine Geschichte.
0: Jetzt muss man den Hörerinnen und Hörern kurz helfen, die Wall, die Chinese Wall zwischen Handel und Research natürlich. Ja, das ist gut, dass das so stark getrennt war, aber es ist natürlich auch komisch für ein Institut, wenn es da prallt, ohne dass man sich abgesprochen hat, was ja wieder gut ist, ne? Ja, also, genau so war sie. Ich, Wobei ja. ich
1: bis heute nicht mehr genau mich erinnern kann, ob die Deutsche Bank damals schon beratend tätig war oder ob als Anlass dieser Analyse diese Käufer, interessierten Käufer, dann hergegangen sind und gesagt haben, wir müssen die Deutsche Bank da jetzt irgendwie ja. mit an Bord bringen, damit wir uns da irgendwie vielleicht Hilfe holen. Aber gut, ja, das AMS, ging dann ja. seinen Weg. Fürs Jahr 2000 vielleicht noch, das war wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet, meine berühmteste Analyse war die Libro. Das war Kann auch eine, erinnern, ja. eine, eine, wie soll ich sagen, Ich von Glück geprägt sich auch, aber es war ja so, dass wir im IPO dabei waren und ich war ja nie so ein, ein New Economy Freak oder Freund, logischerweise geprägt durch den Wiener Aktienmarkt, der ja Old Economy pur ist. Und ähm, es war dann so, dass die Aktie sehr, sehr gut gelaufen ist. Und im Mai 2000 war ja, hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, ein Ende der, des New Economy Booms. Und da weiß ich noch, dass ein Kollege aus, aus dem Investmentbanking dann zu mir gemeint hat, naja, diesen Lion an die Börse zu bringen, also mhm. dieses äh, Lion CC damals, Lion CC ja. Internetverkauf über die Bücher, ähm, das ist quasi nicht mehr möglich. Und zu dem Zeitpunkt war aber in Wien noch die herrschende Meinung, dass das wahnsinnig viel wert wäre. Und ich habe dann einfach ein Sale gemacht, weil mit der Meinung, äh, jetzt war ich äh, hatte ja nicht diesen View, wie es dann mit Libro letztendlich weitergeht. Aber einfach zu sagen, dieser Börsegang, dieses Lion CC, das wird nicht mehr möglich sein. Und ich glaube, kann mich erinnern, die Aktie war bei 50 und ich habe da irgendwas mit 25 oder 30 draufgeschrieben ja. und gemeint, das, das Libro ist 20, 25 wert und das leihen Sie sie zwei oder drei Euro. Und äh, ja, das ging ja natürlich dann ziemlich in die in die Brüche. Da kam es auch zu der Episode, dass der der Chef, der damalige der Wiener Börse, der Herr Obersteiner, ehrlich, <mich>
0: auch dann, liebe Grüße war auch zu Gast wieder. Edi Berger, werden wir beide Folgen verlinken dann bitte. Äh, ja.
1: Mich gesehen hat bei einer Veranstaltung und gemeint hat, Herr Neuwirth, ich habe erst das Libro Management getroffen. Mich wundert, dass sie ohne Leibwächter herumrennen. Ja. Äh, sie müssen aufpassen, dass sie denen nicht in die Quere kommen. Äh, fairerweise muss ich sagen, ich, äh, ich glaube, dass die beiden äh, äh, Manager von, von Libro, die dann auch vor Gericht standen, die haben das wirklich, glaube ich, geglaubt. Die waren halt ja. vielleicht ein bisschen chaotisch, also das waren sie auf jeden Fall, aber... Wenn man bedenkt, dass auch jetzt 20 Jahre später wieder ein Riesenboom war, auch Internetfirmen in, in Amerika teilweise bewertet waren, die kaum Umsätze ja, das war gemacht bizarr, haben. Ja, ja. Stimmt, ja, Also ich war ja am Ende dann, das war mein einziges Mal als Zeuge ähm, äh, vor Gericht äh, in dem Prozess. Also ähm, hier hätte ich eher dann gemeint, ja, da ist äh, vielleicht äh, zu viel Optimismus oder Dummheit wurde ja. da schon sehr, sehr stark bestraft. Um, um das vielleicht noch zu sagen. Eine weitere Verkaufsempfehlung war Austrian Airlines. Mhm. Ähm, auch wieder quasi äh, aufgelegt äh, ein Interview des Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Herrn Heinzel, wo er gemeint hatte, die Auer bereitet ihm schlaflose Nächte. Ich habe dann äh, als Überschrift geschrieben, Sleepless Nights. Mhm. Ähm, war auch irgendwie, um nicht zu sagen wirklich legendär, weil das war im Sommer vor äh, 9-11, und ähm, das war dann so, dass die, äh, der OEF ein Riesendamm-Damm, um diese Analyse gemacht hatte, schon am gleichen Tag mich angerufen hatte, um, um, um ein Interview zu geben. Und äh, also als kleine Episode vielleicht, ich hatte mit meinen Freunden mich damals, das war, ich glaube, Anfang August, äh, in Kärnten verabredet am gleichen Tag. Und ich habe dann gesagt, naja, das will ich nicht machen. Und muss dazu sagen, es war natürlich schon, die, der OEF, glaube ich, hatte die Verschwörungstheorie wenn sich die Deutsche Bank da quasi die Austrian Airlines runterredet, das muss von der Lufthansa in irgendeiner Form ja. gesteuert werden oder was auch immer, äh, war es natürlich nicht. Ich hatte simpel den äh, Eindruck, dass die Austrian Airlines in, in, in Troubles ist, was ja gar nicht auch so wie soll ich sagen, so schwer zu erkennen war. Und es war ja genau die Phase, genau dieses Sleepless Nights im Zusammenhang mit einem Management-Vakuum, äh, weil das war die Zeit, wo die die alten Staatsmanager quasi äh, verabschiedet wurden und äh, keine keine Manager noch appointed oder gefunden wurden. Und äh, also hier hat natürlich auch dann wieder für mich 9-11 äh, bei dieser Verkaufsempfehlung mächtig reingespielt und am Ende natürlich äh, mehr als Recht behalten. Aber ja, das heißt, also da waren einige Verkaufsempfehlungen. Das war eine Nische, die ich natürlich als Deutsche Bank in Wien äh, gut äh, kreiert oder ausfüllen konnte, im, im Nachhinein äh, eine schöne, glückliche Fügung für mich. Und äh, es gab auch eine, vielleicht will ich nicht unerwähnt lassen, eine, eine Kaufsempfehlung der Föstalpine, die auch, äh, würde ich sagen, dann in dieser Phase so ab 2002, also die das war das Abarbeiten der New Economy-Pleite oder oder des Booms und des, des, der der Base Und wie es an der Börse so ist, das war einfach eine Modeerscheinung, die dann überging ins quasi Gegenteil, genau. in, in Value. Und das war dann 2003 eigentlich. Und und ja da waren wir dann, weil du es vorhin netterweise erwähnt hast, also wir waren ja am Anfang quasi als Deutsche Bank in Wien Null. Und äh, das war halt die Phase, wo wir dann gut etabliert schon waren. Und da hatten dann äh, die internationalen Investoren äh, zunehmend ein Auge auf, auf die Wiener Börse. Und das hat ja dann quasi in den Boom gegipfelt, 2006, ja. 7, 2007 vielleicht noch. Äh, ich wollte noch vorhin dann über die Föstalpine rede ich vielleicht noch im, im Detail kurz. Aber 2007 war ein, eine Woche mal wo ich auch noch sehr gut mich erinnern kann. Wir hatten früher, wenn du dir vorstellst, so in den 90ern kam so ungefähr einmal im Jahr ein ausländischer Investor aus Amerika oder aus London nach Wien und hat sich österreichische Firmen äh, entweder in Wien oder wir sind dann nach Unterbremsstetten zu AMS oder wo auch immer hingefahren. Und es hat sich dann in den Nullerjahren ein bisschen erhöht. Und plötzlich, 2006, 2007, hat man richtig diesen Boom gespürt, gemerkt. Und äh, da war eine Woche, wo ich glaube vier oder fünf Investoren vor Ort hier das mussten wir vorher organisieren, die Meetings in Wien waren und sich österreichische Firmen angesehen haben. Und da weiß ich noch gut, da haben wir, also mein Kollege und Freund, auch der Christian Bader, haben wir gesprochen und haben gesagt, also verglichen zu dem, was wir erlebt haben vor, vor fünf oder vor zehn Jahren, das kann nur ein derartiger Boom sein, der kann nicht mehr stärker werden. Und äh, ja, es war also dann ja leider wirklich so, aber das war äh, 2006, 2007. Äh, davor vielleicht noch eine Art Boom. Äh, die beiden Stahlfirmen äh, Böhler, Udeholm und Vöstalpine, würde ich sagen, die, die Welle haben wir auch ganz gut gerissen, geritten, der, der Christian Bader und ich. Äh,
0: Damals im Übernahmekäse auch, oder?
1: Ja, das ja. hat dann quasi im Übernahmekäse ja. gegipfelt. Aber ich war ein äh, bisschen noch auf dieser Vöstalpine-Analyse. gab es, ich weiß jetzt nicht mehr genau, zwei, drei oder zwei, vier ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, da geht deutlich mehr bei den Gewinnen und da wäre ich nie vergessen. Ähm, soll auch vielleicht für, für einen Zuhörer zeigen, wie 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 Sie sagen, ich habe ja jetzt als Fondsmanager das Gefühl, dass die die Investoren äh, viel zu sehr immer am, und auch die Analysten am, am, am Management quasi hängen mit der berühmten Guidance. Ich versuche es ja selbst völlig äh, quasi wegzuschieben. Aber damals für Alpine, ich glaube zwei, drei oder vier, da war irgendwie die Guidance, wenn es das damals schon gegeben hatte, so was ich 150 Millionen Gewinn operativer Gewinn oder 170. Und ich habe damals, glaube ich, mir die Freiheit genommen, ich glaube 230 oder sowas hinzuschreiben mhm. und und einen Kauf drauf zu machen. Und äh, die, der Gewinn, der wurde dann mehrfach in die Höhe geschraubt. Und er war am Ende dann, glaube ich, 600 oder 700 Millionen. Wow. Also das war, ja. Das, ja, war das war
0: Beste Zeit, die wir je hatten in Wien. Ne?
1: Ja, natürlich. Und aber es soll nur zeigen, dass das eine, ein, 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 das war wirklich, das haben auch äh, Föstalpine Manager dann als verrücktes Jahr bezeichnet. Ja. Äh, so war es halt. Aber es war ein, es zeigt auch wie, und das, das würde ich gerne auch den Leuten weitergeben. Man muss vielleicht versuchen, an der Börse kreativ zu sein und einfach Dinge zu denken. Auch vielleicht die letzten Wochen und Monate, die so negativ geprägt waren von von sehr vielen Stimmen auch. Und jetzt gerade die letzten Wochen erleben wir, dass die Börse so gut steigt. Das heißt, immer versuchen ein bisschen äh, nach vorwärts zu denken und auch äh, ein bisschen sich Dinge vorzustellen, die vielleicht jetzt äh, nicht alle am Schirm haben. Also hm. sprich, kann genauso positiv, eher natürlich vielleicht positiv, aber genauso negativ sein. Aber das... Das war in, im Zusammenhang mit der Vöstalpine, äh um zu sagen, am Ende waren 600, 700 Millionen Gewinn und, und vorher hat man gerade 200 erwartet.
0: Also wenn ich so zusammenfassen darf, du hast ein bisschen einen Zugang auch gehabt, wenn etwas schon falsch bewertet war in deiner Wahrnehmung und hast dann neue... Zahlen in den Markt geschmissen, bis damit sehr gut gelegen. Und das ist damit äh, auch sehr anerkannt worden von den von den Unternehmern, auch wenn es das mal mit Ansell erwischt hat. Wir sprechen ja wirklich über die beste Phase, die die Wiener Börse je hatte. Ich habe in der Zwischenzeit kurz nachgeschaut. Die Deutsche Bank hat damals zum Teil mehr Handelsvolumen gehabt als heute die ganze Wiener Börse in, in einem Jahr, alle Handelsteilnehmer zusammen. Das war eine andere Ära, die ist dann brutal geendet mit Lehman, und da gab es vorher noch das Strabag-IPO, das ist im Jahr 2007 noch gelungen, da glaube ich, auch noch zwei Sätze dazu vorbereitet gehabt, oder?
1: Ja, da wollte ich nur kurz erwähnen, da hatte ich meine, die teuerste und die kürzeste Nacht jemals in einem Hotel. Ich glaube, ich bin da um, um eins in der Früh in Moskau angekommen, ich glaube um sechs, siebenhundert Dollar, musste, glaube ich, um fünf oder sechs Uhr raus, weil da, glaube ich, um sieben schon ein, ein, so eine Art Gruppenmeeting war, Wäre ich auch nie vergessen. Das war das größte Auditorium, das ich je hatte mit, mit einer Firmenpräsentation. Da saß ich, glaube ich, also ganz sicher zweimal vor circa 30, 40 Russen und die alle wahnsinnig quasi Interesse mit ihren Augen bekundet haben. Aber ich glaube, bis heute, sie haben kein Wort verstanden. Sie wussten nur, dass der Strabak mit der Pasca im, 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 Bett ist und dass das eine, eine Geschichte sein sollte. Okay. Am nächsten Tag musste ich noch das vielleicht noch nach Madrid. Da ist mir das erste Mal in meinem Leben auch bewusst geworden, wie weit die Distanz von Moskau nach Madrid ist. Das war ein langer Flug. Ja, das war so ziemlich das Ende des Booms dann, ja, wie du es angesprochen hast.
0: Lehman war ein brutaler Hit und wir haben uns nie wieder erholt bei den Handelsvolumen und so weiter und so fort. Und es hat ja auch dann sicherlich weit über unseren Köpfen, auch über den Köpfen der Österreicher, dazu geführt, dass die Deutsche Bank dann nach und nach ihre Aktivitäten in Österreich etwas zurückgefahren hat. Du hast ja dann einen Traum irgendwie auch wahrgemacht, nämlich selbst mal Fondsmanager zu sein, nachdem du Research betrieben hast und deine Kollegen, die Asset Manager waren. Bist du dann Asset Manager geworden? Du hast für Salus Alpha was gemacht, jetzt sehr stark für Advisory. Uh, Invest, bitte um ein paar Worte dazu. Was hat dich bewogen, die Seiten zu wechseln? Und wie schaut es mit einem aktuellen Fonds? Ich habe ihn äh, erwähnt, den Advisory flexibel. Der hat in der zwei Jahres Sichter tolle Rendit gemacht, seitdem es ihn gibt. Bitte mal um ein paar Worte dazu.
1: Ja, ja. Naja, äh, vielleicht nochmal ganz zurück. als wenn man mit Börse beginnt, glaube ich, ist, ist äh, ein Fondsmanager zu sein ein, ein, ein anstrebenswertes Berufsziel. Das war es auch damals noch in den 80ern äh, von mir. Und ähm, so gesehen war Analyst zu sein eine gute Basis. Und dann 2009, 2010, äh, wie du es erwähnt hast, ich habe damals 2009 nach nach der Deutschen Bank ein Spezialmandat übernommen, das ich heute noch mache, das auch über die Advisory äh, läuft. So auch mein Connect dann zur Advisory ähm, und den, den Salus Alpha Fonds 2010 begonnen, Special Situations. Da muss ich auch sagen, das war eine Zeit, da hätte man durchaus, und da war es sehr opportun und modern, im Ausland zu investieren und in Amerika oder wo auch immer. Im Nachhinein natürlich die letzten zehn Jahre wäre es wahrscheinlich auch besser gewesen. Aber ich bin eigentlich dem, dem Leisten immer treu geblieben, in Bewusstsein diese Firmen einfach sehr, sehr gut zu kennen, diese österreichischen Firmen, und äh, habe damals die Fonds immer, das sind alle, die ich jetzt mache, gemischte Fonds, ähm, so gehandhabt, dass ich dass ich äh, einen Schwerpunkt hatte, einfach auf, auf Firmen, die gut zu kennen und wenige zu investieren, in wenige. Das heißt, ich habe in all den Fonds nicht mehr als 10, 15 äh, Aktienpositionen. Normale europäische Aktienfonds haben meistens so zwischen 50 und 100 Aktienpositionen. Und diese Firmen dann aber mit diesen Firmen dann einen Dialog zu führen. Also sprich, so einmal im Monat anzurufen und einfach ein bisschen äh, rauszuhören, wie es geht. Und ähm, das, das habe ich jetzt, äh, und auch mit einem Schwerpunkt natürlich auf Chancen-Risikoverhältnis, einem positiven Special Situations und äh, vielleicht noch das zu Österreich, mit der Erweiterung auf Deutschland. Das heißt, ich habe in all den zehn Jahren würde ich heute aber schon sagen, äh, Zeit und Energie investiert, die deutsche oder deutsche Firmen kennenzulernen und muss aber auch sagen, der österreichische Markt ist noch immer irgendwie mein, 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 mein Hinterhof, mein Garten. Diese, diese 20, 30 investierbaren Firmen kenne ich sehr, sehr gut und es, es dauert schon sehr lange, bis man jetzt beispielsweise in Deutschland auch ähm, was ich 20, 30 Firmen so gut kennt, wo man das Klar. Gefühl hat, man weiß, wie die Leute, die dahinter stehen, ticken. und so immer Soap-Operas, die, die man gleichzeitig
0: ist. schaut und wenn man sich freut, wenn eine neue Episode kommt nach einem Cliffhanger. Also wir kennen die Firmen und es macht Spaß einfach. Ja? Genau. Und sie haben uns auch selten enttäuscht in der long run, muss man sagen. Ja? Es gibt wenige, die wirklich jetzt brutal abgeworfen worden sind mit ihren Geschäftsmodellen in Österreich.
1: Ja, das stimmt und ich sehe es auch so. Ich sage immer, grob ist der Wiener Markt der Seitwärtsmarkt. Ja. Es gibt leider wenige wichtige ja. Wachstumsaktien, aber Seitwärtsmarkt grob gesprochen zwischen 1.000 und 5.000. Ja. Jetzt sind wir gerade bei 3.300. Und ähm, man muss halt bei den Österreichern, finde ich, wenn man sie gut kennt und weiß, was die Treiber sind, Treiber im Sinne von, was die Gewinne antreibt, im Positiven wie im Negativen, einfach äh, vom Timing äh, zu wissen, wann ist ein guter Zeitpunkt und das ist halt wahrscheinlich auch meine Stärke, da, da rechtzeitig mal drinnen zu sein oder nicht drinnen zu sein, mhm. weil du den Advisory flexibel angesprochen hast, den mein neues Baby, das ist jetzt zwei Jahre alt, ich habe voriges Jahr 2,2% Prozent Minus abgeliefert, wow. bei Natix von ja, 19% ja. Minus, ja, also ich bin jetzt nicht rundum happy damit natürlich, wenn ein Minus davor steht, aber das war okay, weil einfach die Strategie ist die dahingehend, dass ich sage, ich möchte mit wenig Risiko oder weniger, ich möchte, wenn es oben geht, ganz gut dabei sein. Mhm. So hatte ich glaube ich 13% 2021 und wenn es runter geht halt wenn es geht, möglichst wenig dabei zu sein.
0: Also davor ist vor zwei Jahren um circa 100 aufgelegt worden. Also ja. um 100 aufgelegt worden.
1: Und wo steht er jetzt circa? Aktuell stehe ich bei 118, ja. Also man wow. kann sagen, in, in du bist wahnsinnig super. zwei Jahren, ja. 18 ist okay, ist sehr gut. Es ist sehr okay.
0: Also wirklich sehr okay. Und jetzt hast du uns sehr, sehr viele Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, die ich von dir hören wollte, zu österreichischen Aktien, die alle mal im ATX waren, auch die AMS, die mit AMS Osaram nicht mehr viel zu tun hat, aber doch ein bisschen was. War damals im ATX, auch die, die Libro war im ATX. Ja. Jetzt verrat uns, du bist hast noch immer ein bisschen ein Home-Bias gesagt. Ja. Welche österreichischen Titel gefallen dir aktuell für, und hast du vielleicht auch im, im, im Advisory flexibel gewichtet?
1: Home-Bias habe ich auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wie schon gesprochen, ja. habe ich immer stark Uh, um, um bei A vielleicht zu beginnen, aber ich glaube uh, ja, also meine größte Position ist ist AT S momentan. Schön. Uh, wahrscheinlich die einzig wirkliche Wachstumsaktie und wenn uh, die erleben momentan eine Jahrhundertkonjunktur, mhm. da ist die Jahrhund Jahrhundertkonjunktur sage ich deswegen, weil die die Kunden also eine eine beispielsweise Intel uh, Geld und uh, nicht sozusagen sagen sehr viel Geld in die Hand nimmt, um ihnen ein Werk mit zu finanzieren in Malaysia, also von der Größenordnung, das kostet zwei Milliarden und die, die legen eine Milliarde am Tisch mit, mit jemand anderen und sagen, bitte macht, wir brauchen nur das Material. Also das heißt, wenn diese äh, Sache äh, positiv äh, aufgeht, so wie es eigentlich, ja, sehr, sehr realistisch ist, ist die Aktie momentan natürlich sowieso geprügelt, der war ja voriges Jahr schon äh, in etwa bei 60 müsste eigentlich locker wieder auf 60 gehen, um nicht zu sagen in zwei, drei Jahren vielleicht Richtung 100. Das wäre die ATS. Ich bin momentan sehr optimistisch auf die Banken. Mhm. Reifeisen finde ich ist stark geprügelt, logischerweise durch, durch Russland. Mir persönlich gefällt ein bisschen besser die Erste Bank, die jetzt da keine Exposure hin hat und sehr, sehr stark profitiert von den Zinserhöhungen seitens der EZB oder der einzelnen Länder in Osteuropa. Ich glaube nicht, dass wir eine Rezession sehen und selbst wenn dann nur eine, eine kleine oder kurze, also keine Tiefe, die, die die Gewinne der Banken massiv zunichte machen würde. Das heißt also, die Banken mit Schwerpunkt Erste Bank, ich mag den Verbund ganz, ganz gerne, das ist momentan meine größte Schieflage. Trotz staatlichem Eingriff, glaube ich, dass unter einem Cap von Strompreisen bei 140 oder 180 ist es für die Verbund trotzdem eine, eine wahnsinnig gute Phase, um Geld zu verdienen. Auch auch langfristig gesprochen im Sinne von E-Automobile und so weiter, ist, ist, glaube ich, anzunehmen, dass Strom der Bedarf nach Strom weiter hoch sein wird. Und am Ende, das sage ich immer, ist auch ganz gut an der Börse manchmal einen simplen Ansatz zu haben, das Wasser in Dick Donau ja. äh, gratis runter. Also insofern genial. Vielleicht zum Thema Strom auch noch äh, ein bisschen ein, ein, ein kleinerer Wert, äh, die Zum mhm. äh, die mir auch ganz gut gefällt. Eine Firma, die gefällt, heißt 15 Jahre in etwa an der Börse oder 20, hat mir eigentlich nie gefallen. Aber jetzt schon, die haben einfach äh, restrukturiert und viele Jahre jetzt die letzten drei, vier Jahre Hausaufgaben gemacht. Äh, ist auch ein Management, das, das mit ruhiger Hand führt. Ähm, was mir besonders gefällt momentan ist ganz simpel der Ansatz, dass natürlich durch die hohen Strompreise die Produkte sehr stark nachgefragt sind. Produkte im Sinne von Strom zu sparen ja. und also nicht nur der private, sondern auch Firmen, wenn die beispielsweise eine Fabrikshalle mit neuem Licht ausstatten, ist es so, dass früher hätte es Jahre gedauert, bis die Investition sich rechnet und jetzt aufgrund der hohen Strompreise ist es innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr hätte man äh, das drinnen. Und das ist natürlich ein Treiber für das Geschäft der Zoll Doppel momentan.
0: Und diese Aktien, die du jetzt genannt hast, sind auch im Fonds alle enthalten. Nehme ich an. Wie Richtig, groß ist ja. Equity Österreich als Kuchen von, von 100 Prozent?
1: Ähm, ungefähr? Es ist Also ich will nicht sagen, idealerweise wäre es 50-50 für Österreich, Deutschland, aber, ja. aber meistens durch meinen Homebuyers. Äh, ich Könntest du jetzt nicht in der Sekunde, aber ich schätze, es ist immer so irgendwo 70. Also mhm. 60, 70, 80 äh, bewegt sich der Österreich-Anteil.
0: Und wir sprechen ja von einem Mischfonds. Mhm. Und in einem Mischfonds, das war, war ja auch ein gar nicht so leibendes Anleihenjahr zu verkraften dann irgendwie und trotzdem die gute Gesamtperformance. Wie ist äh, die, die Allokation dazwischen Aktien und Anleihen?
1: Ja, ist interessant, weil du das fragst. Es ist äh, tatsächlich ja so gewesen, dass in den letzten 100 Jahren nur fünf Jahre mhm. waren, wo sowohl Aktien als auch Anleihen negativ waren, und jetzt mit den Minus 2,2 heuer, also 2022, war es tatsächlich so, dass ich in der Aktienseite eigentlich ein Plus hatte. Mhm. Und das Minus stammt von den, von den Bonds. Die Bonds machen grob ungefähr 50 Prozent aus. Okay. Und äh, da habe ich kurze schon
0: Laufzeiten gehabt und so, nehme ich an. Oder auch Dollargewinne vielleicht, ne?
1: Na, ich habe leider, hab leider nicht in den Dollar rein, äh, aber ich war auch nicht so in extrem kurzen Laufzeiten. Ich habe teilweise Hybridanleihen, okay. die es schon ordentlich gebeutelt hat. Also beispielsweise eine eine AT&S oder, mhm. oder lansing Hybridanleihen, die vorher bei 100 waren. AT&S ist vor genau einem Jahr gekommen bei 105 Prozent, mhm. äh, stehen jetzt irgendwo 85, 90. Ja. Also das heißt… Da hat man auf der Bond-Seite, habe ich das sicher bei, bei mehreren Bonds so 10, 15 Prozent verloren, mhm. bin ich hinten, äh, sehe ich aber relativ positiv, weil ich glaube, dass die Inflation runterkommen wird, mhm. möglicherweise schneller als wir, als wir erwarten oder, oder äh, hoffen. Und wenn das der Fall wird, äh, sein wird, dann müssen auch äh, über kurz oder lang die Notenbanken vom Gas gehen. Und dann sollten eigentlich auch diese Bonds wiederkommen. Und das Gute ist ja bei den Bonds, irgendwann werden sie mit 100 getilgt. Ja. Sofern die Firma nicht, äh, nicht pleite geht. Äh, das heißt, da sehe ich und da mache ich eigentlich auch äh, bei den Bonds versuche ich äh, sehr starke äh, Firmenbonitäten zu haben, damit ich mich quasi ein bisschen auf der Bondseite nicht so um den, äh, um den Schuldner kümmern muss, sondern mehr ein bisschen auf der Aktienseite.
0: Ja. Also Lieber Roland, allergrößter Respekt, weil ich kenne auch sehr, sehr viele gute Analysten und gute Marktauskenner, die sich einfach dann mit dem aktiven Management vollkommen überheben und gar nicht wissen, wer sie sind, da nicht gut schlafen können, dass du das über so lange Jahre und jetzt vor allem diese letzten zwei Jahre, puh allergrößter aller, aller Respekt. Ich werde den Fo auch in den Shownotes dann natürlich verlinken ähm, mit seiner Kennnummer, mit seiner ISIN auch und habe noch eine Frage, die ich auch in einem Zertifikate-Podcast bringen möchte. Setzt du hier und da auch Zertifikate ein?
1: Ja, ja. ja wie du sagst, äh, hier und da. Also ich bin ja. äh, jetzt kein großer Zertifikate-Spieler, äh, aber eigentlich in der Regel nur zur Absicherung. Das heißt, es kann schon mal ein DAX-Short-Zertifikat drinnen sein oder ein, ein Volatilitätszertifikat, wie beispielsweise jetzt, wenn ich sage, der Markt ist so gelaufen, die Volatilität ist so niedrig, das ist in der Regel eine Phase, wo es dann irgendwann wieder mal Schwierigkeiten kommen und da kann man sowas auch machen. Ja,
0: wunderbar. Du? Zum Roland Neuwirth von den Extremschrammeln frage ich dich jetzt nicht mehr. Der hat mit dir nichts zu tun, oder? Ja, der nicht hat verwandt. Zu tun. Aber du hast dich ja ich nicht ihn, zum ersten Mal gehört, oder? Ich habe ihn zweimal in meinem
1: Leben getroffen. Ich sage ja immer, er ist jetzt ungefähr so alt, wie er schon lange ausschaut.
0: <lacht> Aber die Musik ist genial, oder? Ja, ja.
1: ist ein, ein Wiener Original, ja. ja.
0: Genau. Also ich habe jetzt mit dir in diesem Podcast auch nicht über Tennis gesprochen, weil das geht sie niemand mehr aus. Wir sind beide sehr interessierte Hobbyspieler, sagen wir mal so, und das macht einfach wirklich Spaß, das Ganze. Ich habe mächtig überzogen, aber ich rechtfertige mich selber mit meinem großen Interesse, dass wir überzogen haben und dass wir auch aktuelles für eine Folge, also einen Wiener Börseblausch, reinnehmen werden und auch für den Zertifikate-Podcast. Deswegen geht das mit Augenzwinkern schon und jetzt kommt der Abspann. Lieber Roland, wunderbar, dass du da warst. Ich habe so viel nett gewusst, was du alles live und das gemacht hast. Vor allem auch mit unserem Reverse-Seitentausch da in den 90ern Journalismus und, und Bankengeschäft und so weiter. Viel Erfolg mit dem Advisory Flexibel weiter. Ich werde mir den jetzt näher anschauen, den Fonds, und auch drauf bleiben am Thema. Danke, dass du da warst. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin überzeugt, da war unglaublich viel Wissen aktuell und Vergangenheit dabei. Danke fürs Zuhören von meiner Seite.
1: Vielen, vielen Dank, Christian, auch von meiner Seite. Ich äh, entschuldige mich ein bisschen für die Langatmigkeit vielleicht. Ich habe äh, dich also,
0: bewusst nicht unterbrochen.
1: Wenn ey. wir überzogen haben. Aber vielen, vielen Dank von meiner Seite und äh, happy investing. Yes, sir. Okay, tschüss und baba.